0: Lo que se viene para Congreso Futuro 2020 El análisis del mundo de las fake news
1: Fake news Ya la palabra es como, da miedo Sí,
0: (risas) me cargan las fake news
1: Lo adelantábamos, bueno, el 13 de enero Para que no se lo olvide nadie, grábenselo Es el próximo lunes próximo lunes, sí eh, es la fecha donde va a comenzar el Congreso Futuro 2020 con grandes expositores de distintas áreas de la ciencia. También va a haber sociología, antropología, incluso filoso- eh, filosofía, psicología. Todo se va mezclando porque es bueno abrir la mente, expandirla.
0: Es una semana de presentaciones, hay otros sí. temas. Ahí.
1: Y hay varios paneles y en uno de esos, se llama, uno de esos paneles se llama Informar donde va a estar el doctor en biotecnología Tomás Pérez Acle, que también es director del Laboratorio Biología Computacional de la Fundación Ciencia para la Vida y profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia, de la Universidad de Valparaíso, y Tomás está aquí con nosotros. Hola muy Tomás, buenos días. Muy
2: muchas gracias por la invitación, Qué Feliz tal, estar aquí, muy temprano un domingo. <risa> es raro eso. ¿eh? Es una experiencia <risa>
1: religiosa, <risa> religiosa es una experiencia científica claro, en realidad. venir
0: a misa, venimos acá a Congreso Futuro a hablar de ciencia. De hecho. <risa> sí, hace
1: bien para, la, para el espíritu.
0: Oye Tomás, eh, partamos sabiendo que, de, de qué hablamos cuando hablamos de biotecnología, porque es como mezclar un poco computadores con cosas que nos pasan a nosotros, en nuestro cuerpo en nuestro interior, con células
2: y cosas así. Es cierto. En realidad lo que nosotros hacemos, lo llamamos biología computacional. Es más bien una biología teórica, es decir, cómo nosotros podemos usar computadores para hacer experimentos en el computador, lo que llamamos modelos computacionales, que nos permiten a nosotros estudiar diversos fenómenos de la vida. Y la vida en general tiene tres escalas simples. Una escala que tiene que ver con las cosas muy pequeñitas. Por ejemplo, ahí estudiamos nosotros cómo... Dos neuronas, que son parte de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro, se comunican entre sí y, por lo tanto, cuando entendemos cómo estas dos neuronas se comunican, también podemos entender por qué cuando esa comunicación falla se producen enfermedades como el Parkinson, como la epilepsia, como el Alzheimer, ¿no? Esa es la escala más básica. La escala del medio es, eh, es la escala que tiene que ver con el Big Data, ¿no? Este que está lamentablemente muy de moda Claro, eh, se han hecho algunos
0: informes por ahí, por sí, acá por sí. ahí. Bueno, <risas> Todavía no conocemos bien
2: eh, la metodología claro. Aunque ya parece que eh, está eh, caracterizado el culpable <risas> Claro, hay algunos culpables identificado, ya yeah. Exactamente, entonces nosotros tomamos información Grandes volúmenes de datos Que vienen de estudiar enfermedades, por ejemplo el cáncer Y ahí eh, nosotros lo que hacemos es tomar esos grandes volúmenes de datos Y tratar de entender a partir de esos, de esos datos Cómo, por ejemplo, un medicamento puede ser utilizado para matar una célula cancerosa y luchar, por ejemplo, contra el cáncer. Esa es la que yo denominamos la escala del medio. Y en la escala grande, la escala macroscópica, diríamos nosotros, diciéndolo en difícil, nos preocupa tratar de entender la dinámica de las poblaciones, particularmente de las poblaciones humanas. Ahí estamos muy interesados desde hace tiempo en entender cómo la información cambia el comportamiento de las personas, cómo ese cambio de comportamiento de las personas puede estar influido de manera muy negativa, por la eh, desinformación. Uh-huh. Uno de los ejemplos más notables de desinformación que tenemos hoy día son las fake news, lamentablemente. Por supuesto. Que han, han hecho mucho daño durante los En últimos distintos dos ámbitos meses. también. Particularmente lo que ha pasado en la crisis social en uh-huh. Chile durante los últimos dos meses. ¿no? Y cómo esas noticias cambian el comportamiento de, de las personas, cómo, la, cómo eso se produce de manera perjudicial y cómo eso puede impactar a la sociedad eh, de manera que ni siquiera somos capaces de entenderla. Hay ejemplos dramáticos como los eh, movimientos antivacunas que existen en, est- en Estados Unidos, y Europa principalmente. Bueno, acá en Chile también hay. Hay también. Sí. Donde la gente, por desinformación, por creer una fake news, entiende de que eh, toma la decisión de dejar de vacunar a sus hijos, diciendo, bueno, pero el que se va a ver afectado es mi hijo. No, ese no es el problema. Es cierto que su hijo o su hija se puede ver afectado, pero es, su decisión de dejar de vacunarlo afecta a toda la población en un conjunto. Claro. Porque para mantener una enfermedad, eh, retenida, raya, tan terrible como el sarampión como la viruela, necesitamos un porcentaje mínimo de la población que esté vacunado si no, la, la enfermedad vuelve a surgir exactamente
1: Oye, y en, eso, bueno, en ese sentido también eh, lo viral se relaciona a lo biológico y también eh, a la fake news porque sí. viajan como un virus y sí, al final sí. n- nadie sabe quién tiene ese virus y hacia dónde va a ir. Entonces, ¿de qué se trata un poco? Estás liderando un, un equipo que desarrolló una vacuna informativa.
2: <risa> no sé si llamar la vacuna informativa a los medios les gusta esa. <risa> no, nombre. ¿cómo te gusta a ti el nombre? <risa> no, eh, Lo que nosotros tratamos de llevar adelante es demostrar que cuando uno informa apropiadamente a las personas, y cuando decimos apropiadamente significa, de la manera correcta, no por ejemplo, no informarla en difícil, ¿eh? hablar en fácil. En fácil. Que es muy importante, sobre todo para que la gente lo entienda. No porque la gente sea tonta, sino porque más bien los científicos nos gusta hablar en difícil. ¿eh? Sí,
1: pues ya, tienen congreso, una, un invento de palabras. Nos hablamos en difícil entre
2: nosotros y aplaudimos, hoy qué bien habla, <risa> habla muy difícil! ¿eh? Claro. Eso nos sirve. Entonces, nosotros queremos informar a las personas de manera apropiada, en el momento correcto, de tal manera que las personas tomen decisiones apropiadas y correctas que les permitan luchar contra, entre otras cosas, enfermedades infecciosas. Ahí tenemos un ejemplo que ya viene desde el año 2010, en el cual venimos trabajando en nuestro laboratorio, que parte con una historia de zombies, que tiene que ver con lo que tú decías al principio, cómo la información se mueve de manera viral, nosotros estudiando estos modelos de zombies, que evidentemente no existen, pero que están arraigados. Yo he visto ah, algunos, especialmente los domingos (risa) domingos de la mañana. Los domingos de la mañana me topé con varios ahí. (risa) Entonces, estos modelos que están arraigados en la cultura pop Son muy relevantes para tratar de entender Cómo se mueve la información en las poblaciones Entonces nosotros hicimos un, unos modelos allá por el año 2010 Los publicamos, salimos en salimos en un diario No sé si lo puedo decir, las últimas noticias sí, que adelante. Creo que ha sido uno de los, de los impactos más altos Que hemos tenido a nivel científico o sea, no, no solo Eso la y la entrevista en Congreso Futuro también, por cierto, por supuesto. Hasta el minuto, ya, ya viene eso Entonces, ahí entendimos cómo la información se mueve de manera viral entre, entre las personas Ese modelo nos ayudará a entender eso Y cómo además Esa información cambia El comportamiento de las personas qué es lo que ocurre Por ejemplo En el caso típico De los zombies Que podemos ver En, en cualquier película eh, del cine o la televisión.
0: Y en ese sentido, Tomás, en eh, eh, respecto de ese modelo que estudiaron ustedes en el 2010 y lo que pasa hoy en día, eh, ¿qué tanto influye en las redes sociales? Porque me parece que es una vía bastante importante para que esta información, primero, se divulgue de mala manera y, segundo, se divulgue, eh, no, se expanda de eh, mucho más que, que, por ejemplo, del boca a boca en un barrio, qué sé yo. Por cierto, lo que tú dices
2: es muy relevante. Después que te entendimos cómo la información se mueve eh, en este modelo de zombies y cómo afecta el comportamiento de las personas, nosotros miramos ahora y nos pusimos un poquito más serios, estamos estudiando algunas enfermedades infecciosas reales, por ejemplo ébola, ébola es una enfermedad uh-huh. bien terrible, eh, afortunadamente no ocurre en Chile. Eh, ocurre principalmente en África, pero se ha expandido a lo largo del mundo en algunas ocasiones.
1: Hubo un y momento hace unos años que...
2: Exactamente, 2014, 2015, 2014, sí, exactamente, exactamente donde u- salió un brote en, en, en África que terminó con gente muerta en Estados Unidos y Europa. Sí. Sí. Eh, entonces, la, el, el problema del de, de ébola es que es una enfermedad muy terrible. La gente que sufre esta enfermedad... Exuda sangre, le sale sangre por todas sus mucosas, por los ojos, por la nariz Es del terror Es como estas enfermedades de la edad media Exactamente, <risa> sí. es muy parecido, una peste bubónica claro. por eso, por el estilo. Entonces eso cambia dramáticamente el comportamiento de las personas Entonces la, la gente lo que trata es de informar a, a las personas que están expuestas en esta situación Porque no hay una vacuna, no hay tratamientos específicos para la ébola. Entonces creen que solamente con informando a las personas de manera apropiada son capaces de prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, lo que nosotros fuimos a probar con nuestros modelos es, ¿es cierto eso? Nadie se ha hecho la pregunta. ¿Qué tan efectivo es realmente informar a las personas, producir una vacuna de información, para que la gente eh, tome una decisión correcta y evite la dispersión de la enfermedad?
1: ¿Y qué tan efectivo es?
2: Depende, y eso es lo terrible, depende de lo lo que tú me preguntabas, (coughs) de la existencia o no de fake news o o, eh, desinformación. Nuestros modelos demuestran, lamentablemente, que si más del 10% y esto es un número bien bajo de las personas que nosotros estamos informando tratando de informar tiene o cree en la fake news no hay nada que hacer es imposible luchar contra la fake news cuando solo el 10% o más de las personas tiene o conocimiento de la fake news y cree en esta fake news porque la velocidad a la cual se mueve la fake news la forma en que penetran las redes particularmente las sociales es tan relevante tan importante comparada con la información verdadera que bueno, llega un momento en que sencillamente la, la información falsa pasa por encima de la información verdadera y todo el
0: mundo termina creyendo la información falsa. Pareciera que este es como el, va a ser el virus o Excel. la pandemia de, este, de esta década, como la enfermedad de la, de la década, porque el 10% es muy poco, es muy, muy poco. Es muy poco. Sí, así es.
1: Y la fake news va como muy enganchada, como con, con algo emocional, como parece que a la gente algo le ocurre con la fake news que está construida de cierta manera, que los toma desde una emoción y, y eso es lo que los hace crear, creer tan fehacientemente de que esa es la verdad porque parece totalmente absurdo si uno lo piensa lo, así bien, que vaya que t- tú agarres una fake news y la creas así, así a ciegas y vayan los investigadores quienes han estudiado esto quienes son los que saben y te dicen, oye, no, eso no es así esto es así ¿y por qué? ¿Por qué la gente puede seguir creyendo a ciegas lo que es mentira?
2: Sí, pero mira, hay una, un aspecto súper <risas> relevante que hemos entendido ahora en, en los últimos años, te digo yo, sobre cómo están construidas las fake news, particularmente las fake news. O sea, hay hay tuvo un área de la desinformación donde la fake news es una, ¿no? La sí. verdad es otra claro. y eso sucesivamente, ¿no? Entonces, las fake news tienen la gracia de que están construidas a apelar a lo emocional, uh-huh. Es difícil que tú veas una fake news Que apele a una emoción positiva
1: No, siempre es como una rabia Siempre es ¿sí? rabia,
2: siempre es ira Siempre alguna emoción que está arraigada profundamente En lo que llamamos los, los biólogos el sistema límbico Un pedacito de nuestro cerebro que está por ahí Muy abajo, ahí mm. que evolutivamente Primario. Muy antiguo, muy muy antiguo ¿no? Compartimos con casi todos los, los, los primates ¿no? Entonces esas dos emociones Rabia y e, e ira Son fundamentales y son explotadas De manera muy inteligente mm. por las fake news la mayoría de las fake news tiene esta construcción, son apelan a la sorpresa eh, de las personas, lo ap- apelan a esa sorpresa desde tratar de despertar algún tipo de emoción como ira o como rabia. Y cuando tú tienes esta emoción de ira o rabia, de alguna manera quieres, quieres tratar de hacerte parte de la solución. Mm. Y crees, de alguna manera, que retuiteando, reenviando esta información, compartiéndola con tus redes sociales, con tu familia o tus amigos, estás haciéndote parte de la solución cuando muchas veces... Como no verificamos la fuente y sabemos que es una noticia
0: falsa, somos parte del problema. Ahí me parece, Tomás, que uno como como ciudadana, como persona, eh, tiene mucho que hacer también eh, a la hora de eh, recibir una información y de chequearla. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que darías tú para la gente eh, de a pie que quiere eh, informarse de mejor manera y dejar de caer un poco en la fake news? Porque igual... A veces es fácil identificar una fake news, pero a veces no es tan fácil identificarla y eso se empieza a viralizar, se empieza a expandir claro. y se crea una especie de verdad que, que no es así. Claro, se crea el,
2: el concepto de si lo dice todo el mundo, debe ser verdad. Claro, claro esa misma. Sí. Bueno, a, además de esta apelar a la emoción, hay otro componente de la fake news que tenemos que entender para tratar de responder tu pregunta. Y es que, particularmente en las redes sociales, donde se informa la mayoría de los jóvenes que son, de alguna manera, los, los que están llevando adelante lo que nos pasa hoy día, que es el movimiento social, uh-huh. Eh, uh-huh. afortunadamente estamos tratando de cambiar Chile, eh, pero esa misma gente que de alguna manera está llevando adelante este movimiento se informa principalmente por redes sociales. Ni claro. siquiera escucha la radio, o a lo mejor escucha la radio cuando ven un tuit una raya de la radio. Exacto. Es, es, en momentos puntuales, no, 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 no todo el día. Entonces estas personas viven en lo que llamamos una eh, eh, cámara de eco digital. Es decir, solo escuchan en sus redes sociales y solo siguen a las personas que piensan como ellos. Claro, como una ¿cuál? nueva
1: burbuja. Una antes antes vivía en ya. un barrio lejos, ahora claro, vive en una, una burbuja. digital, digital es lo mismo. Solo
2: sigues a las personas que piensan como tú. Ah, mira, esta persona es fascista, no la sigo. O este es comunista, no lo sigo. Bloquear, bloquear. Lo bloqueo, bloqueo. bloqueo sí. Y por lo tanto, son todos los que yo sigo piensan como yo. Entonces, cuando... Llega un mensaje, me llega a todas las personas de la misma manera, porque todos piensan como yo y digo, esto esto tiene que ser verdad, porque es obvio. Mm. Entonces es otro fenómeno muy interesante Mm. que vivimos en estas cámaras de eco digital. Y lo otro que es realmente realmente importante entender es que como seres humanos somos emocionales y cuando nos convencemos de algo, queremos reforzar ese convencimiento. Y por lo tanto, cada vez que vamos a buscar otras fuentes de información, buscamos fuentes que en general confirmen lo que nosotros ya creemos. Entonces todo estamos este escenario es sub- estamos predispuestos. Mm. Porque ya estamos convencidos. Todo el mundo nos dijo que lo mismo, eh, todo el mundo nos habló de la, de la misma fake news. Vivimos en nuestra cámara de eco, tenemos este sesgo de confirmación. Claro. Queremos buscar solamente lo que nos conviene. Y por lo tanto, si entendemos to- que vivimos en este contexto, a la hora de que vayamos a tratar de retuitear una información, tenemos que entender qué estamos viendo ahí. Mm. Y tenemos que, sal, capaz, tenemos que ser capaces de salirnos de esta esfera de eco y buscar otras fuentes de información. Esa claro. es la primera recomendación.
1: Activar un pensamiento crítico también. Activar como... un, ser
2: capaces de tener un pensamiento crítico es difícil, particularmente mm. cuando te apelan a tu emoción. Claro. Pero aún así tenemos que evitar tu, tra- agarrar el teléfono y mandar eh, la información. Evitar no, no ser refi- tan refi- compulsivo al menos. Compulsivo, claro, sí. evitar eso. Sí, pues. Sobre todo cuando, oye veo una noticia que despierta una emoción, despierta rabia, voy por otro lado, busco, trato de buscar otra fuente. Claro. Tengo que tratar de cruzar el puente e ir a mirar lo que está pasando desde el otro lado. Es muy difícil. Sí, eh, yo lo hago casi como un ejercicio eh, masoquista. Sigo en mis <risas> redes sociales a los extremos, de, 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 en todos lados, porque quiero dar de entender qué es lo que está pasando. Sí, es bueno, bueno igual eso. Porque sí. si no, lo que se van lo que va ocurriendo es que se van rompiendo los puentes de comunicación, nos vamos polarizando cada vez más como sociedad, y eso afecta al diálogo Afecta a la confianza, que también es parte de lo que vamos a hablar en el Congreso del Futuro, y que la confianza es fundamental para construir la sociedad y a partir de esa construcción social tener el desarrollo económico que todos buscamos.
1: Eh, Bueno, precisamente de eso también te queríamos preguntar, ¿Qué podemos esperar? Ya nos diste bastantes adelantos, pero de la exposición que tú vas a hacer en este Congreso futuro. Yo me inscribo al tiro. Ya sí. soy spoiler dentro. alert, en todo caso. Sí, ah, está, pero buenísimo trailer.
2: Bueno, esto es más bien una película que tiene tres actos. Ya. En el primer acto vamos a hablar sobre zombies y qué aprendimos de modelar a los zombies. Muy bien. El, el, Lo que aprendimos fundamentalmente un poco lo que ya dijimos, la información cambia el comportamiento de las personas. En el segundo acto eh, hablamos sobre el ébola y cómo el ébola nos permite entender y adentrarnos en este fenómeno que que es tan terrible que son las fake news o la desinformación en términos generales. Y cómo esa desinformación puede llevar a que las personas cambien su comportamiento de manera tal que provoquen la aparición de nuevas enfermedades o de enfermedades que estaban eh, erradicadas, como el sarampión, como la viruela. Claro. Y el tercer acto tiene que ver con el modelo eh, socioeconómico que tenemos construido en nuestro Chile desde la dictadura en adelante, o sea, estos últimos 30 años. Y que ahí vamos a tratar de explorar eh, dos fenómenos que ocurren bajo este modelo y que tienen que ver principalmente con transacciones económicas entre las personas, como la confianza es fundamental para que se produzca una cohesión social tal que genere capital económico, que los países crezcan y que de alguna manera eso... Eh, llegue a todas las personas y el, la segunda parte de ese tercer acto tiene que ver con cómo la confianza es fundamental para entender lo que llamamos el sentido de justicia ese sentido de justicia es el que nos tiene a, a la gente en la calle eh, sí. que ha cambiado Chile durante estos últimos dos meses porque cuando entendemos lo que está pasando en Chile desde estos modelos o cuando hablamos de entenderlo somos capaces de entender que esto era una crónica o una muerte anunciada. Claro. Estaba anunciada. Íbamos para allá. Íbamos para allá porque, de alguna manera u otra, no somos seres completamente racionales. El modelo económico que nos han impuesto nos ha dicho que somos seres completamente racionales, que vamos a tratar de mantener este modelo en la medida que todos recibamos un pedacito. Mm. Pero en realidad ese pedacito tiene que ser suficientemente grande versus la torta que se está repartiendo. Y ese sentido es lo que llamamos el sentido de justicia. Y cuando no se cumple ese sentido de justicia, hay mucha gente que actúa irracionalmente porque somos seres irracionales, no porque la gente es irracional, así lo somos, no somos seres racionales, y por lo tanto es de ese actuar irracional, incluso somos capaces de romperlo todo, porque no se cumple el sentido de
0: justicia y está muy arraigado nosotros. Yo estoy entrando ya acá a Congreso del Futuro.cl para inscribirme en esta en esta charla, eh, porque... Lo
1: interesante los es, cruces, bueno, interdisciplinarios, es, tiene todo el sentido es. eh, de, de esta neurociencia y comportamiento en la sociedad, genial.
0: Lleva una conversación que es muy necesaria para el, el momento que estamos atravesando, no solo como país, sino que como, como, como humanidad a nivel global. Eh, es bien interesante, bien importante estar consciente de lo que son las fake news para no pisar el palito, para no caer en eso y para que no se siga expandiendo esta enfermedad y no sigamos siendo unos zombies. Eh, estamos conversando con Tomás Pérez Acle, director del Laboratorio Biología Computacional, doctor en Biotecnología y además va a ser uno de los expositores del Congreso del Futuro 2020. Tomás, te agradecemos muchísimo haber estado aquí. Feliz de estar acá este domingo y que han todos invitado a, al Congreso Futuro. Nos vemos allá en el Congreso del Futuro entonces. Allá Una, estaremos. Gracias Tomás, Muchas que
1: estés muy bien. Gracias.